0: in onda, potere al popolo.
1: Sì, 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 metti metti Samantha Fox, Samantha Fox con Touch Me, mamma mia che ricordi, che copertina quel disco mix, se la passavano tutti i registi, i conduttori e ce l'avevano sempre in mano sta copertina di Touch Me di Samantha Fox. Beh, quest'oggi alle 13.30 c'ho Carmen Di Pietro che non è proprio l'ultima è vero, è vero, è vero e poi, poi sta insistendo sta insistendo anche Serena Grandi per farsi intervistare da Semi Varì io non lo so, capisco di avere un certo fascino eh, lo so, lo so. però, 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 va bene ragazzi c'è, c'è la fila c'è la fila per entrare nella trasmissione di Semi Varì Fate i bravi! Fate,
2: fate i bravi!
1: E siate siate gentili, cazzo, eh, che oggi è la giornata della gentilezza. Per piacere, non rompete le palle. Eh, che cavolo! Tutti gentili, tutti gentili quest'oggi anche se siamo arrabbiatissimi, è chiaro, siamo arrabbiatissimi per quello che sta succedendo, i sindacati che continuano a fare scioperi e avete sentito che menate, ma quanti ne hanno fatti? 58 scioperi è sempre e soltanto di venerdì. Cioè, sono, sono peggio di, di quelli di, dell'ultima generazione. Loro almeno le cazzate le fanno anche un po' durante la settimana. Oggi un'altra qui a Milano. Boh, misteri, apparizioni, sparizioni. Fatto sta che va bene, sì, fare il ponte lungo, eh, rimanere a casa il venerdì dal lavoro. Alla fine ci siete obbligati se usate i mezzi. Ma non è che si sta un pochettino esagerando... Buon pomeriggio da Semi Varin, ci sono, ci sono, sono vivo e vegeto, certo potere al popolo anche oggi, dalle 13 alle 15 in replica all'alba, dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino c'è di nuovo Semi Varin, che succede quest'oggi? ve l'ho detto, dite niente, ci viene a salutare Carmen Di Pietro alle 13.30. Alle 14 un artista bravissimo, un po' alla Luigi Tenco, si chiama Al Vox. Alle 14.30 il Focus Toscana con la capogruppo della Lega Elena Meini e chiaramente si parlerà di quello che è successo in Toscana, dell'alluvione, capire è... Di chi è la colpa? Secondo voi di chi è la colpa? Ma soprattutto quando c'è Sammy Barin ci siete voi. Siete voi che potete entrare in diretta, vecchio modo, vecchio stampo, chiamando al telefono Sammy Barin, godo 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 godo! Chiamatemi 029294 722202, estrazioni del letto 9. Due, nove, quattro, sette, due, due, due. Oppure, whatsapp tre quattro sei. 642 7756 si commentano insieme le notizie del giorno partendo dai vostri territori fatevi avanti perché questa è una radio ancora libera e per dimostrarvelo vi faccio sentire il pezzo remixato di Tom famosissimo perché cantava Looking for Love famosissimo perché era anche la canzone di Denaro e lui le cantava tutte le canzoni di Denaro non ho mai capito come facesse boh questa è Falling into Love un lentazzo da ballare vicino vicino restate lì
3: Love Falling into love, into love Falling into love, ooh, falling into love, falling into Stand on a level together for it. This feeling of love is taking part of me. Remember when I was scared? This feeling of love is getting hold of me. I realize so red So
1: atmosfera ragazzi, eh sì sì ci vorrebbe il mondo che gira, eh lo so, lo so, siamo tutti un po' fricchettoni su queste cose, ti immagini il Semivarin che ha cominciato a fare radio proprio alla fine degli anni settanta da bambino, Falling into Love, lui e Tom Hooker, un pezzo quasi dimenticato perché sto tizio lo ricordiamo soprattutto per canzoni tipo Looking for Love e per far da voce ai pezzi di denaro per però, 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 chissà se era vero. Chissà se era vero. Io denaro ce l'ho ancora peso eh, nel poster in camera mia. Ti immagini se credo a queste fandonie. Intanto, però, escono tanti remix. Per fortuna, da parte di bravi DJ e questo serve anche per far conoscere i pezzi anni 70-80 ai giovani di oggi un bel lentazzo falling into love per augurarvi buon pomeriggio buona digestione se state manciando, tu manci durante la trasmissione di Sammy Varin chiamatemi chiamatemi chiamate 0292947222 sono qui per voi per commentare insieme le notizie del giorno in attesa degli ospitoni che arrivano Arriveranno, e come vi dicevo, Carmen Di Pietro alle 13.30, Al Vox alle 14, Elena Meini, capogruppo della Lega in Toscana alle 14.30. Cosa vuoi di più nella vita? C'è già qualcuno in linea? Sì? E allora sentiamolo. Pronto?
4: Certamente, Buongiorno, signor Semmi. Di
1: Giustamente, buongiorno.
4: <ride> allora, signor Semmi, oggi vorrei parlare un po' del mio Veneto. Anche con una speciale ricetta.
1: Gnam gnam.
4: Ecco, allora, eh, qualcosina sui veneti. Ecco, non occorrono secondo me, signor Semmi, parole per dipingere il veneto. Il pennello dei grandi maestri d'arte da Carpaccio a Canaletto ha fissato sulla tela nello scorrere dei secoli lo spettacolo dei monti, delle valli, dei fiumi del mare. Secondo me anche nell'alternarsi di chiare soffuse di ombre velate. Al di là delle differenze locali e dell'individualità dell'individu- spiccata di ogni zona, una cosa è certa, nelle città del Veneto non molto dissimili l'una dall'altra, per vivacità culturale secondo me, importanza economica e valore artistico, si vive bene e si mangia bene. E poi tra i più apprezzati e conosciuti dolci e cucchiaio italiani, il tiramisu nasce a Treviso intorno alla metà del Novecento, che oggi ve la voglio proporre. Allora, come ingredienti ci vogliono 500 g di mascarpone, 4 uova, 100 g di zucchero, 400 g di savoiardi, 8 tazze di caffè freddo, naturalmente, e cacao. E poi mi spiego, separate gli albumi dai tuorli delle uova, in una grande ciotola sbattite i tuorli con lo zucchero, lavorandoli fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Unite il mascarpone e amalgamate con cura. Quindi aggiungete anche gli albumi precedentemente montati a neve, ben ferma, secondo me, mescolando con delicatezza, in uno stampo distribuite un primo strato di crema, proseguite con uno strato di savoiardi leggermente inzuppati nel caffè e continuate in questo modo fino a esaurire gli ingredienti. L'ultimo strato, signor Semmi, sarà di crema al mascarpone. Cospaggete abbondantemente di cacao e ponete a riposare in frigorifero per almeno un'ora prima di servire. E termino, buon appetito e saluti da
1: Lisetta. Grazie Lisetta, spero non stesse ascoltando mia moglie Marta, eh, perché altrimenti ricomincia con gli esperimenti.
4: Mamma
5: mia che
1: ricordi, quanti tiramisù falliti mi sono mangiato, ma erano buoni, erano buoni lo stesso, così come eh, la, 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 la torta, la torta caprese. Uh! ragazzi quando gli veniva in mente di fare una torta e poi sai se non viene bene no? eh, adesso la rifacciamo la prossima settimana la rifacciamo tanto però è lì Semivarin varin c'ha tra i suoi comandamenti non buttare via il cibo la mia nonna mi diceva sempre che un angioletto è sceso giù dal cielo per prendere il chicco di riso che tu hai lasciato nel piatto brutto deficiente e eh, che cavolo e allora io non avanzo mai niente in casa, o se avanzo qualcosa, lo ripropongo ai miei figli il giorno dopo che hanno cominciato a odiarmi. A voi non succede questa cosa, sono l'unico al mondo boh. 0292947222, grazie comunque per le belle sensazioni piacevoli, eh? perché quando ci parlate di tirami su, anche se non lo stiamo mangiando, noi stiamo sognando ugualmente. Sensazioni che molti di voi hanno avuto, non altrettanto piacevoli piacevoli guardando Beppe Grillo da Fazio, Fazio da record, scrivono le agenzie, 12,1% di share, Eeeh. anche se ha detto praticamente peste e corna per tutti quanti, io ho peggiorato l'Italia e poi se l'è presa con la buongiorno e poi se l'è cioè, praticamente ha parlato male di tutti, assolutamente, e, ne volete sentire un pezzettino? E io Se volete ve lo faccio, faccio anche sentire un pezzettino adesso da Eurospin da pubblicità da Eurospin no io da Eurospin ultima no sto andando dall'MD e ve l'ho raccontato è il tradimento di Semivarini che sta facendo perché l'MD mi sta tentando e quando c'è un tradimento c'è sempre la tentazione molto forte l'MD ultimamente sta dando sconti a destra e a sinistra affinché uno tradisca l'S lunga e vada da lui eh, Mm, mm, eh, 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 Lo sto facendo, sto provando l'MD Prima però, signori, tre minuti di Beppe Grillo da Fazio Sentiamo, sentiamo lo show, sentiamo
6: Cos'è? È È una campanella, se vado fuori tono mi suoni Sì, va bene Ora, io vorrei precisare una cosa (coughs) Ho un po' di abbassamento di voce, quindi per forza devo alzarla Ma non è la rabbia... Ce l'hai con me? No, No, non ce l'ho con te. Devo alzare un attimo, sennò mi viene sottile come una una cosa pazzesca. Allora, volevo dirvi questo. Io sono qua per una cosa. Per sapere un attimo chi sono io e in base a quello che eh, pensate voi di me, perché io non ho capito neanche voi chi siete. Io sono in base a quello che voi vedete in me. Io non lo so, sono il peggiore? Sì, sono venuto a dirvelo. Sono il peggiore. Queste cose sono state dette sì. per, per non almeno. sei d'accordo? Sono d'accordissimo. Io ho peggiorato questo paese. Cioè, da quando hai fatto politica hai peggiorato il paese. L'ho peggiorato. Eh, no, eh... No, 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 non c'è battuta qua. No, eh... L'ultima intervista che ho fatto con Vespa, La Vespa. abbiamo perso le elezioni. <ride> <ride> Cosa vuoi oh, dire? Con tutti questo? quelli che ho mandato a fanculo. <ride> Sono al governo, è pazzesco. <ride> Cosa devo fare? Sono veramente il peggiore. Ora la mia testa è eh, io sono un anziano, le avete visti gli anziani qua come siamo, un po' rallentati nelle cose. La mia mente va Vai a compartimenti strani. Io sono venuto per capire se io cosa devo fare, se devo continuare, non continuare. Io ho fatto delle cose per voi, Ma cari colleghi. Pa- con chi ce l- No, no con, lui, con voi, lui. Con, ah, voi sì. con voi a casa e qua, sì. delle cose pazze, vi ho tolto il 144 vi, vi, ho, vi ho, fatto, ho portato Skype per la prima volta in Italia, ho parlato della Parma sono andato prendendo tre azioni a Leni al Monte dei Paschi, ho, ho combattuto tutto il mondo e adesso vado in un bar e mi fate pagare il caffè. <ride> Dei danni. io non posso condurre o, o, o portare a, a buon fine un movimento politico non sono in grado ma scusa adesso te ne ma no me ne sono accorto perché c'era Casaleggio Casaleggio era un organizzatore era un manager faceva del metodo io sono ma io faccio dei danni adesso anche da solo che non faccio niente in casa chiamo mando mail quanto whatsapp mando un'idea e poi appena l'ho mandato ho già cambiato idea quindi va e crea una confusione totale, come faccio io a essere? Ecco perché mi sono un po' ritirato a guardarvi un po' cosa succede, perché è così, la mia rabbia che avete visto, il vaffanculo, era una rabbia buona, ce l'ho ancora, io sono buono dentro, e la, bu- la-, la-, la rabbia buona è necessaria per l'anima, lo diceva Tolstoi, un'anima... Allora cosa vi devo dire? Ho fondato un movimento, mi ero iscritto al PD, volevo dargli tutte le mie cose, giravo e facevo le mie cose. Come ti sei iscritto? Mi sei iscritto al PD? Sì. Ma dove? A Darzacchena, guarda. Quanti eravate? Eh. Dammi un po' d'acqua. Guarda. <ride>
1: Povero Beppe Grillo, capite, capite che dovete vedere il suo ultimo spettacolo, è eh? lui, è lui, è lui che è andato da Fazio per pubblicizzare il peggiore, il nome del suo spettacolo, perché altrimenti c'è il rischio che magari non guadagni abbastanza soldi e, e forse è, è uno di quelli da ancora soldi e 5 Stelle, è tra i pochi che versano soldi al Movimento 5 Stelle, quindi Beppe Grillo mi raccomando non mollare almeno tu dai ancora un po' di soldi al Movimento 5 Stelle scherzi a parte insomma almeno eh, nella selezione che ha fatto il Corriere della Sera non se l'è preso con nessuno eh, il pezzo brutto arriva più avanti ma avremo modo eh, se accendete la televisione sicuramente a pagamento eh, la rete di Fazio probabilmente passerà qualche interlocuzione agli altri canali intanto stanno arrivando giustamente Whatsapp al 346 642 7756. perché con Sammy Varin si commentano i fatti del giorno e, e chiaramente molta gente è arrabbiata e triste nello stesso tempo perché, perché eh, da una parte eh, lo sapete eh, eh, se ne è andata Indy eh, Indy Gregory è morta hanno staccato tutto quanto in Inghilterra si fa così è inutile eh, portare avanti una vita che comunque non avrebbe senso farla vivere, Boh, questo lo dicono loro, il padre della bambina sono riusciti a prendere il suo corpo e la sua dignità ma non la sua anima e qui naturalmente in queste ore in questi giorni si accenderà anche qua in Italia un importante dibattito sul fine vita è chiaro che poi ogni Stato ha le sue regole qui in Italia eh, non si stacca Nulla se i genitori non vogliono in Inghilterra sì da una parte da una parte quindi eh, questa morte che eh, ci ha colpito di questa bambina piccolissima e dall'altra chi eh, continua a morire e tra questi ci sono anche qua molti molti neonati Nell'ospedale Shifa morti 7 neonati e 27 adulti, riferisce Hamas. Perché? Perché si, si continua a bombardare eh, nella striscia di Gaza, si continua a morire. Gli appelli eh, che dicevano, mi raccomando, cerchiamo un attimino almeno eh, di fare attenzione dove cazzo si spara, al momento sono vani e così continua a bombardare anche e soprattutto sugli ospedali che sono rimasti senza corrente, senza acqua, non sono più ospedali ma d'altronde pare che proprio lì si nascondano i guerriglieri di Hamas. Quindi questo altro argomento importante importantissimo per la giornata, la giornata di oggi ma subito al 346 642 7756 e qualcuno mi ricorda altro motivo di incacchiatura del weekend signori persone trans dove siete? eh dai la vignetta del papa che gli bussano alla porta chi è? Eh, un tempo erano i gay adesso sono i trans che bussano alla porta del Papa e giustamente il Papa gliela apre, eh? ma vuoi che la lascia chiusa? Non bisogna più dire transessuali, questa è una polemica importante eh? perché riguarda tutti voi che magari colleghi che fate informazione, non dite trans e neanche come potrebbe dire un semivarin qualunque travoni, ma sei scemo, ma ti denunciano subito, finisci in prima pagina su Repubblica, semivarin, way way way, transessuali è discriminatorio, sappiatelo, si dice persone trans Eh, d'accordo? quelle robe che poi eh, si offendono, se li dici transessuali si offendono boh capite perché poi molta gente ha smesso di fare questo lavoro di parlare in un microfono perché forse gli conviene vendere scarpe no <ride> stai zitto gliele fai provare e vi andare masco rossi che imita franco simone anche qui signori io sono uno di quelli che manda ancora in onda franco simone tu e così sia cara droga eh? robe bellissime e però il sogno della galleria davvero è un pezzo minore si, si trasmette raramente non lo conoscete assolutamente sappiate che nella canzone gli sbagli che fa è l'ultimo estratto di vasco rossi è, è, insomma dal punto di vista musicale ti ricorda molto sogno della galleria di franco simone frega qualcuno assolutamente no Natale cancellato, grazie Giulia Natale cancellato a Verona Natale cancellato a Verona abolita la tradizionale stella davanti all'arena grazie Tommasi lo avete votato e ve lo pigliate, Beh, ma, ma è bello anche così, anche senza, senza la stella ma ci manca, state di guardare tutto Tommasi, eh, lui è del PD eh, e ha deciso di togliere la stella davanti all'arena per Natale perché forse si risparmia. Che cavolo, ne so. Fatto sta che la gente c'è rimasta male. Va bene. Milano, stagio dei pusher. Mi scrive Franco. Ai balconi di Quarto Giaro i residenti mettono il filo spinato. Ucci, ucci, filo spinato a Quarto Giaro per paura dei drogati o di quelli che la droga la vendono uno dei motivi che mi fa scegliere Salvini anziché Meloni è il suo inequivocabile schieramento con Israele, mi scrive qualcuno e, beh, boh, insomma eh, all'interno della Lega c'è comunque dialogo eh. se il dialogo è arrivato parlando di guerra in Ucraina e forse adesso si comincia a dire che mettiamoci un tavolo e decidiamo secondo me è questione di tempo e anche sul fronte bombardamenti agli ospedali e sulla striscia di Gaza ci mancherebbe con Israele sempre però basta bombardare dove ci sono civili o almeno queste famose bombe intelligenti vi ricordate il termine bombe intelligenti che poi hanno sempre fatto il cazzo che volevano queste bombe, voi che intelligenti ma per favore, nell'era eh, dell'intelligenza artificiale almeno le bombe intelligenti eh dai che cavolo, costruiamole ancora la polemica sugli scioperi. Qui la Lega è, è, si è differenziata veramente da tutti, altro che Israele. Questi continuano a fare scioperi. Questi continuano ogni settimana a fare sciopero quasi sempre nei trasporti no così uno è sicuro che bene venerdì al lavoro non ci vado più volevamo fare la settimana corta si fa la settimana corta siamo a 58 scioperi sempre e solo di venerdì con i filo a massa magari, eh, perché poi ci si mette insieme, pur di far casino ti metti insieme, anche con gli ambientalisti, va? sdraiamoci per terra se non piove, se no ci bagniamo una vita calpestata dal calcolo economico mi scrivono ancora tramite Whatsapp senza neppure far parlare l'intelligenza artificiale è una triste fine per quella bambina è vero, è una vita calpestata dal calcolo economico perché costava costava tanto, tantissimo mantenerla in vita e quindi uno dice no, 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 per il suo bene per il suo bene stacchiamo tutto quanto partito democratico in piazza contro chiunque non lo voti anche questa anche questa è carina eh? bravo 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 chi me l'ha scritta e cominciano a essere tanti quelli che non votano il partito democratico ma loro ma loro vanno in piazza e tirano dentro le motivazioni più varie variegate l'importante è protestare eh? ma eh, eh, soprattutto protestare ripeto contro tutto il mondo che avete in e che non vi vota caro PD state lì tranquilli fermiamoci un attimo che tra poco vediamo se riusciamo a trovarla Carmen Di Pietro ci manderà un saluto non vi muovete stai
7: ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio
6: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la
7: tua radio.
5: Qui
1: Parlamento.
8: Tiziana Nisini, prego onorevole.
9: Grazie Presidente, sottosegretario L'Urigonna colleghi presenti in aula. Oggi siamo a dibattere su eh, due mozioni che di fatto parlano di basse retribuzioni, retribuzioni non adeguate e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il tema delle basse retribuzioni mi vorrei rivolgere per il suo tramite Presidente al collega Mari, non è un'emergenza che è nata in quest'ultimo anno perché leggendo le mozioni sembra che da un anno a questa parte si sia scatenato l'insicurezza sul lavoro, sul lavoro e si siano abbassate drasticamente le retribuzioni questo è un tema che va avanti da decenni probabilmente la politica non ha saputo far fronte a queste problematiche o non è mai intervenuta in maniera pragmatica e concreta per risolvere o ridurre queste situazioni e, eh, faccio riferimento a quanto detto dal collega fornaro che ha nominato il commissario europeo che si occupa di lavoro nicolas, nicolas Schmidt che eh, parla proprio del salario minimo e dice che l'Italia deve applicare il salario minimo legale. Un commissario europeo, la cui direttiva del 2022 non impone nessun salario minimo legale e soprattutto nella condizione in cui è il nostro Paese con una contrattazione collettiva che supera l'80%, Una direttiva che indica la strada del rafforzamento e del miglioramento della contrattazione collettiva arriva stamattina, quando oggi c'è in discussione la mozione proprio sulle retribuzioni non adeguate, commissario al lavoro che dice che l'Italia lo deve applicare. Sempre nello stesso articolo, a lettura di tutti sul quotidiano La Stampa, eh, sollecitato su questo tema, dice inoltre che l'Italia è esclusa da quanto dice la direttiva europea
1: qui parlamento
10: ai Enzo
2: che io avevo un mirando te Tengo che ballare contigo. Vi che tu miraba e ella stava chiamandome. muestra el cammino che io voy.
10: Oh, tu, tu eres el iman e io soy il metal. Me voy acercando e voy armando il plan. Solo con pensarlo se acelera il pulso. Yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro
2: Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Dale que te diga cosas al oído Pasa que te acuerdes si no estás conmigo
10: Despacito Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito Firmar la pared de, de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube,
2: sube, sube, sube sube Quiero bailar
10: tu pelo, quiero ser tu ritmo Whoa. Suave,
2: suave, suave, vamos pegando poquito poquito poquito. cuando tu me besas con esa destreza, suave, Yo suave, malicia con suave, pasito, suave,
10: suave, 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 pegando poquito a poquito Y es que suave, suave, es un rompecabezas Pero suave, montarlo aquí tengo en la pieza, oh, yeah. suave,
2: yeah. suave, Esperar tu cuello despacito. Dale que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo.
10: Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmar la pared de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube, sube,
2: sube, sube, sube.
10: Quiero beber tu arte, pero quiero ser tu ritmo. ¡Wow, Puerto Rico, hasta que las le sole gridano, ai para que che me celeste quede contigo. Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. suave, suave, esta mi boca, suave, 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 pasito, suave, 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 poquito provocar tus gritos y que olvides su suave,
2: Despacito
1: Despasito, bella questa versione unplugged di Francesca La Torre da Matera con Daddy Yankee ma soprattutto con tanta voglia di trasmettere emozioni. Brava Francesca La Torre, cercatela sugli store digitali ma soprattutto sul suo canale YouTube perché fa tante versioni particolari di pezzi storici. Sono le 13.36 signori, ancora il buon pomeriggio e il buon mattino per chi ci segue la replica la mattina presto. C'è Sammy Varin in diretta su Radio Libertà e chi ci è venuto fare un saluto, signori, a proposito di storia del passato ma anche attualità? Carmen Di Pietro, ciao! Hello!
11: Eccomi, come va? Uela! tutto bene! Uela! Tutto
1: bene! Bene, bene anche qua, bene anche qua, ma, ma senti Carmen, alla fin fine, sì. co- come, come ti dobbiamo presentare, eh, subretto, opinionista, attrice, co- co- come, come ma ti guarda, qualifichi? Ma
11: come vuoi tu, come vuoi tu, ultimamente <ride> ho fatto anche la, la speaker, si dice così? Dai! La speaker radiofonica! Dove, dove? Per cui, vedi tu, io non ho problemi, ma semplicemente Carmen, punto!
1: Che bello, però... Sta... Hai fatto, sai fare veramente di tutto nel mondo dello spettacolo. Ma Beh,
11: adesso non esageriamo, tutto tutto proprio no, per esempio cosa ballare, che manca? cantare, lungi da me, io non so né ballare né cantare. Diciamo che quando faccio una cosa metto tantissima volontà, altrimenti non accetto quel lavoro, ecco, questo lo posso dire con eh, assolutamente... Eh, perché corrisponde alla verità capito? e
1: eh, già qua, è già qua eh, ci, ci sta la polemicuzza perché ma io... poi
11: sai che c'è che alla eh. metà ma che mi metto a dire le bugie amore mio non le metto <ride> cioè non le dico
1: che bello. non ho
11: più bisogno di dire le bugie essere
1: sinceri è ancora la cosa più bella del mondo no sai cosa i nostri ascoltatori fanno sempre un po' di polemica anche adesso subito ci eh. stanno scrivendo perché perché molti giovani eh, sembrano eh, nascere imparati sono già capaci di fare tutto di ballare, eh, di cantare,
11: loro, beati loro. Eh,
1: cavolo, cavolo, invece forse eh, dico,
11: lo dico, lo dico anche ai miei figli perché ho una eh. la, come si chiama Carmelina che ha 14 anni, Alessandro ne ha 22 e quando fanno delle cose e mi dicono stai zitta mamma che lo so fare e dico beati voi che siete nati appunto imparati come dici tu Eh.
1: (ride) senti intanto però c'è Franco che me lo ricorda tua figlia ha partecipato alla trasmissione il collegio è vero è vero
11: esatto esatto come è 'è andata è finita una settimana fa, è andata, è andata molto bene, adesso ovviamente lei uh, sta sempre sui social, ma è anche normale, perché essendo finita la trasmissione eh sì. da poco vuole vedere i pettegoletti, le cose sai, però l'importante è che la scuola viene prima di tutto e per fortuna questo la, lei l'ha capito e, guarda, sono molto felice il, del collegio di come anche si è comportata all'interno del, di questa della trasmissione che è molto molto carina, non è solamente per le, le giovanissime ho notato eh sì. anche per le nonne, perché molte nonne mi fermano e mi, di- mi dicevano ma come va a finire poi la settimana prossima? Ovviamente io non potevo parlare, sai no? Certo. Eh, però ho notato certo. questo, che anche le nonnine erano molto molto affezionate a questo programma.
1: Forte, forte, forte. Adesso c'è anche la caserma. Eh. Ieri ho visto la caserma, sono sì. riman- sembrava di essere tornato ai tempi del militare, quando però non ma guarda, c'erano le donne.
11: Fa posso dire una cosa Eh. vorrei tanto stare io qualche anno alla, alla, alla caserma io pure ho visto non ho visto perché poi mi addormento molto presto, però ho visto in onda la caserma come prima puntata ieri sera su Rai 2 sì. e, e mi sono immedesimata in qualche ragazza, capito? Perché mi piace, mi piace come trasmissione.
1: La, la sbirceremo, la sbirceremo. Senti Carmen, cosa, cosa si muove? Sì. Co, cosa ti manca da fare? Cosa vorrebbe fare Carmen Ma Di allora, Pietro? Ma ti dico,
11: guarda, in questo momento sto andando alle poste a, a pagare le bollette. Non so se tu lo fai personalmente Mai, io ho tutto, mai
1: ho tutto è, è tutto attaccato al conto corrente. <ride> non ci metto piede alla posta se no, non mi obbligano no,
11: no, no, io invece sono di, di, di vecchio stampo <ride> devo controllare tutto devo tutto sotto controllo eccetera e poi faccio la mamma ti pare niente in questo momento eh, Il, forse è la cosa più difficile di questo mondo perché non c'è una scuola eh, dove ti insegnano appunto a, la, a, la, a fare la mamma eh sì. non c'è un insegnamento del genere no? io vorrei tanto una scuola perché è molto difficile fare la mamma, a volte dai tanto e fai male, dai poco e fai altrettanto... Non sai a volte come comportarti? Me
1: lo dillo a me anch'io, eh. io ne ho, ne ho due di 12 anni e, e se ti arrabbi poi ti senti in colpa perché magari ti sei arrabbiato.
11: Eh. Esatto. Ah, esatto, Poi sai che c'è, che io vado nascondendo, quando mi fai capricci Carmelina, io nascondo le cose, tipo l'altro giorno ho nascosto il telecomando del... del su non mi ricordo più dove l'ho messo. no, non me lo ricordo. Non mi ricordo. <ride> Bellissimo. No, dici, ma è la novità: da, da una parte mi sto anche preoccupando. Dico, mamma mia, è vero che sto diventando di una certa età, però già che uno che ne so, che manchi la, la memoria a quest'età, no. Però, alla no, no, età, eh, perché... ma il
1: telecomando veramente eh, finisce poi nel risvolto. È difficilissimo. Per fortuna eh, ven- vendono nei centri commerciali quello simile che lo accordi in pochi secondi e quindi riesci e lo stesso a cambiare. Per euro esatto
11: lo conosco molto bene sai quanti li ho comprati perché non è la prima volta che mi vado dimenticando le mie situazioni vai
1: grandissima Carmen Di Pietro ci sono tanti amici che ti stanno scrivendo per salutarti caramente e
11: guarda, io mando un bacio a, ovviamente enorme a tutti quanti Ti voglio bene ragazzi
1: anche noi anche bene. noi e non vediamo l'ora di risentirti di rivederti assolutamente Segui, seguitela, allora. seguitela sui social Carmen Di Pietro salti fuori è vero eh, è certo.
11: Grazie. Ciao, a presto. Grazie. A presto. Ciao. Grazie, a presto. Ciao. ciao, ciao.
8: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: che ci ha fatto un saluto anche Carmen Di Pietro ragazzi, ullala, no ma io, io sono contento, eh. adesso ti ho detto mi preoccupo che vuole venire anche Serena Grandi a salutarci prossimamente, oh dico la! ma questo Sammy Varin che fascinoso non sono, segui la Lega, gli appuntamenti targati Lega sul territorio certamente, fate un giro sul sito legaonline.it perché è sempre stracolmo di appuntamenti soprattutto quelli televisivi, ma ascoltando Radio Libertà e ascoltando Semmi Varin venite, venite a conoscere soprattutto quelli territoriali. E allora, se abitate a Milano, oggi, lunedì 13 novembre, questa sera alle ore 21, nella sede della Lega di Milano in Viale Toscana 12, si parla di politica territoriale, si parla soprattutto di Milano, si parla specialmente dei progetti, per la Milano del futuro e, e possibilmente anche quella del presente, perché la sensazione che abbiamo è che il sindaco ci voglia complicare ulteriormente la vita, soprattutto a noi pendolari che pendoliamo
11: picciu picciu
1: picciu dalla mattina alla sera. Questa sera in sezione interviene la consigliera comunale della Lega, Anna Rosa Racca. Fatevi un giro, questa sera ore 21, Milano, Viale Toscana si parla di Milano con Anna Rosa Racca, bella bella idea parlare di territorio, bella bella idea parlare anche di Natale, dai cominciano le cene di Natale! perché noi non lo aboliamo il Natale come a Verona. Eh. D'altronde è lì avete votato, avete votato, è venuto fuori il sindaco del PD e vi toglie la stella
7: di Natale davanti all'arena. Eh,
1: eh, eh. Farete a meno. Cena di Natale, 24 novembre, ore 20. Siamo ad Erba, in provincia di Como, ma a due passi dall'Ecco. Mamma mia, che ricordi? mi Varina, abitato per un po' di anni a Lambrugo, lì a Dupas. La la sezione di erba della Lega Lombarda per Salvini Premier organizza la cena di Natale il 24 novembre alle ore 20. Il ristorante è di tutto rispetto, soprattutto per il nome, Ristorante Negri. A Pusiano, in provincia di Cova, si scherza e lasciatevi un po' ridere. No, è un ristorante stupendo, fatto proprio come una volta, quei ristoranti semplici, dove sei lì chiaramente sul lago, quindi dolce e romantico entri dentro, ti viene una fame della miseria, anche se non avevi fame ci sono de- quelle robe allora, non posso leggervi tutto il, il menù però è, è potentissimo, eh? ve lo leggo tutto, salumi della tradizione, pate di vitello su crostini, torta salata di verdure, nervetti con cipolla rossa formaggi della valsassina con confettura di susine e miele al castagno chilometro zero ma soprattutto, questo è solo l'antipasto, soprattutto poi arriva la casella con polenta o se preferite l'arrosto di vitello alla crema di rosmarino con contorno, <ride> torta e prosecco, caffè digestivo acqua e vino al ristorante Negri la cena di Natale della Lega il 24 novembre ore 20 se siete in zona contattate la sezione di Erba in provincia di Como della Lega chiamando 333 90 25 216 o aggiungo anche se non siete in zona vi fate una serata fuori dalla vostra zona in riva al lago vedendo cose bellissime ma soprattutto mangiando Robe che davvero a casa vostra forse ve le sognate, a casa mia sicuramente. Venerdì 24 novembre invece andiamo alla fiera di Treviglio, qui siamo in provincia di Bergamo, c'è l'onorevole Lancini che vi invita all'evento Economia e Territorio e la transizione green. Dove sta la verità? Bella domanda, eh. L'appuntamento con l'onorevole Oscar Lancini, europarlamentare della Lega, ma ci sarà... Come moderatore Fabio Dragoni, giornalista della Verità e tanti ospiti importanti del territorio è per venerdì 24 novembre alle 17.30 presso la Fiera di Treviglio in via Roggia Moschetta a Treviglio in provincia di Bergamo. Appuntamenti da non scordare, si ore, si ori. Willa, 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 vediamo, vediamo, vediamo. Ci arrivo, ci arrivo. Sì, 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 no, perché ce n'è uno dove ci arrivo anch'io. Scusami, eh. Vuoi mettere questo? No, non ce la faccio. Questa sera ore 21 a Firenze la riunione della Lega Giovani presso la sede della Lega Viale Corsica 17C. Un saluto alla grandissima Toscana, ne parliamo alle 14.30 dell'alluvione ragazzi e vediamo un attimo se sta uscendo che cosa può essere successo. Ma se siete in zona Firenze questa sera lunedì 13 novembre ore 21 si trovano i giovani e meno giovani della Lega in Viale Corsica 17C in quel di Firenze e sono quegli appuntamenti da non scordare eh, importanti Silvia Sardone presenta il suo libro ragazzi, eh? c'è un motivo per cui la povera Silvia adesso viaggia con la scorta perché lei dice le cose che pensa e soprattutto quelle che pensiamo tutti quanti noi mai sottomessi si intitola l'ultimo libro di Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, è molto seguita sui social ragazzi ha non so quanti follower è anche una bella idea per un regolamento Regalo di Natale per fare controinformazione magari a chi non ascolta Radio Libertà ma sente... Radio Popolare, mai sottomessi, cronache di un'Europa islamizzata. Appuntamento per domani, martedì 14 novembre alle 20.45 presso l'Aula Consigliare di Bareggio. Siamo a due passi da Milano, via Marietti 8, Bareggio Milano. Silvia Sardone presenta il suo libro, mai sottomessi. Martedì 14 novembre, ore 20.45, a seguire rinfresco e certamente ragazzi sono quelle cose che si abitate in zona Milano eh, bisogna svegliarsi, alzare il culo dal divano e uscire la sera perché altrimenti la controinformazione non c'è se guardate i soliti canali salute lavoro e sviluppo Altro super appuntamento di controinformazione e qui ci vado, mercoledì 15 novembre, questo mercoledì siamo a Rescaldina, sempre alle porte di Milano, ore 20.45, Lombardia modello d'Europa, interverranno Silvia Scurati, consigliere in regione Lombardia, Emanuele Monti, anche lui consigliere regionale in Lombardia e la grandissima Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega. Siorre e Siorri a Rescaldina a due passi da Milano e sull'autostrada che vi porta verso Varese mercoledì 15 novembre ore 20 e 45 salute lavoro e sviluppo Lombardia modello d'Europa appuntamento all'auditorium comunale di Rescaldina via Giacomo Matteotti 6 mercoledì ore 20 e 45 Con Sammy Varin tra il pubblico e ci mancherebbe, queste sono le cose che vanno assolutamente ascoltate per poi ripeterle naturalmente a tutti voi perché la nostra radio fa d'altoparlante a una certa informazione che non sempre arriva. Stanno aumentando eh, i numeri dei gazebo, tantissimi ce ne sono stati nel weekend, io faccio i complimenti a moltissimi simpatizzanti della Lega che si sono semplicemente avvicinati al gazebo per chiedere informazioni e per chiedere eh, che Cosa si può fare in questo e in quell'altro campo? C'è stata una gazebata regionale ma già nazionale in tutta Italia. Questo weekend, questo è il volantino che riguarda l'Umbria, a Gubbio, ma in decine di altre piazze dell'Umbria e delle altre zone d'Italia, è bellissimo ritrovarci, è bellissimo ritornare a parlare di buona politica. 500 i gazebo soltanto in Lombardia ma non è finita anche la prossima settimana ci saranno appuntamenti da non scordare e, e questa è la cosa bella della Lega perché ci si trova, ci si guarda in faccia E magari si incontra anche i big della Lega che girano ovunque. Guarda qui, venerdì 17 novembre, Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato, Roberto Calderoli, ministro affari regionali, Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera. Dove sono? A Potenza. L'Italia, la Lega la Basilicata. Ragazzi passate parola per favore. eh? Questo venerdì 17 novembre la Lega è a potenza Park Hotel con il commissario regionale Pasquale Pepe ma soprattutto con eh, tanti di voi magari semplicemente curiosi della Lega, curiosi di ciò che sta facendo la Lega sul territorio. Eh, Sono Situazioni che non tutti hanno il coraggio di fare e, insomma, chi lo fa va assolutamente seguito, nel bene o nel male. Intanto è arrivato, è arrivato il commento di Jacopo Koghe, di Provita e Famiglia, per quello che è successo in Inghilterra, indi Gregory, è stata uccisa, dice Coghe di Provita e Famiglia, con la scusa di un fantomatico miglior interesse. Da un sistema sanitario e legale, quello inglese, impregnato di barbara cultura eutanasica, che ha rifiutato anche solo di tentare la differente proposta medica e clinica dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma, soffocando così l'amore dei suoi genitori nelle aule di tribunale. Dane, il padre di Indy, ha detto che lui e sua moglie sono pieni di vergogna. Oggi, Siamo tutti pieni di vergogna perché ci troviamo in una modernità che con un assurdo e falso concetto di pietà sopprime, uccide e scarta deboli e indifesi. No! Noi a questa cultura di morte non ci stiamo e non ci piegheremo mai, così Jacopo Koghe, portavoce di Provita e Famiglia Onlus, che in questi giorni ha seguito per la parte italiana il caso di Indi, ha stretto contatto con i legali inglesi della famiglia Gregory, naturalmente tutti noi siamo eh, rimasti molto confusi, ecco, eh, da questa questa cosa eh, che colpisce colpisce una bambina appena nata, però ragazzi sono situazioni che poi colpiscono purtroppo eh, anche ognuno di noi nel nostro intimo e ognuno di noi forse ha una differente valutazione del caso, è giusto parlarne, naturalmente lo sapete, il nostro 0292947222 è sempre a vostra completa disposizione notizia che ha fatto arrabbiare molti di voi anche questa lo mette il giorno in pagina lo spacciatore di droga risarcito dalla Cassazione poverino gli hanno confiscato troppi soldi, eh? era stato arrestato per due dosi dico due dosi di cocaina signore, eh? gli hanno sequestrato 17.000 euro e d'altronde era uno spacciatore <ride> essendo spacciatore, giustamente spacciava, no? gli hanno confiscato troppi soldi e dovrà riavere i 17.000 euro confiscati perché la confisca era sproporzionata, restituite i soldi al pusher, dice la Cassazione posso non commentare bravo invece a Bruno Vespa Bruno Vespa dice non sappiamo più dove mettere gli immigrati arriva un santuomo socialista e di rama che se ne prende 36.000 l'anno e invece di dirgli grazie facciamo tutto questo casino <ride> Bruno Vespa una volta tanto vabbè che deve vendere il suo libro, eh? compratelo mi raccomando, però insomma come si fa a non dargli ragione De- è un'occasione, 36.000 immigrati in meno ogni anno e noi ci mettiamo a fare gnignero gnignero, sì perché questo è il paese delle polemiche purtroppo bisogna sempre soltanto polemizzare e polemizzeremo ancora eh, alle 14.30 mi stanno già arrivando i messaggi eh, sul fronte maltempo, non si può più dire maltempo, adesso si dice la catastrofe ecologica, cambiamento climatico, subito mi scrivono non sanno pulire tombini e fogne non sanno ripulire gli argini dei corsi d'acqua, però per evitare gli allagamenti pensano di cambiare il clima comprando un'auto elettrica non scherziamo perché c'è tanta gente che ha perso casa e lavoro e alcuni anche la vita però purtroppo è davvero così ancora una segnalazione e qui torniamo alla grandissima Sardone la sua battaglia contro l'islamismo nonostante le minacce di morte per lei e per la sua famiglia beh signori lei continua a fare controinformazione anche su queste frequenze perché la sentiamo molto spesso avete sentito eh, domani martedì sarà qui a due passi da Milano a Bareggio per presentare il suo libro ma sentiamo un minuto di Silvia Sardone
0: Minacce di morte, di stupro, stupro collettivo per me e per i miei figli, ma non ho in mente di arretrare in alcun modo.
12: Raccontare tutte queste cose può essere pericoloso, come sanno i professori francesi uccisi o che vivono sotto scorta, come sa il nostro Magdi Allan, l'avete sentito prima, che vive sotto scorta, come sa Silvia Sardone, eurodeputata, che per aver parlato dell'islamizzazione, per aver denunciato i rischi dell'islamizzazione, si è sentita minacciare, ti accoltello, muori, ti taglio la gola, sei da bruciare, ti uccido, ti soffocherei, esplodi, ti spacco la faccia, come racconta nel libro Mai eh, Sottomessi. Ora le minacce per lei e per i suoi figli. E ora Silvia Sardone è costretta a vivere sotto scorta. Silvia, il pulpito è suo.
0: Minacce di morte, di stupro, stupro collettivo per me e per i miei figli. La mia famiglia ha ovviamente timore, ma non ho in mente di arretrare in alcun modo. Sono stata minacciata perché ho detto di no al velo islamico, pensando che sia, cosa che ribadisco, un simbolo di sottomissione, perché ho detto no alle moschee abusive che abbiamo nelle nostre città e perché ho denunciato il rischio di islamizzazione del nostro paese. Ebbene, provate voi ad essere sotto scorta tutti i giorni, a dover aspettare per uscire la mattina e avere qualcuno che vi segue tutto il giorno. Ecco, io penso che a dover essere seguiti, a dover avere la polizia dietro, debbano essere queste persone, questi criminali che minacciano me e la mia famiglia. Io continuerò nelle mie battaglie per la nostra libertà e per i valori dell'Occidente.
10: Coming Soon
1: Radio,
6: quotidiano di informazione cinematografica. 01 Distribution presenta Fuoco! In concorso all'ottantesima mostra del cinema di Venezia
3: Uomini in mare!
6: Cosa facciamo comandante? su Uno straordinario, Pierfrancesco Favino Ci Siamo in guerra, Ci siamo ancora uomini però Comandante, un film di Edoardo De Angelis Dal 31 ottobre al cinema Fandango presenta L'invasione di Roma Ma ti devo da far vedere una cosa importante Come cazzo parlo? È appena cominciata Abbiamo
7: qui tra noi
6: Un'intrusa
10: Ok, lo ammetto Sono di Roma Nord
6: La guerra del Tiburtino Terzo. Un film di Luna Gualano Dal 2 novembre al cinema
7: da Ridley Scott, regista dei Il Gladiatore. Vi chiamate? Napoleone. Il vincitore premio Oscar Joachim Phoenix. Devo avvertirvi, io non sarò il secondo al comando. Io sono destinato alla grandezza. La candidata al premio Oscar Vanessa Kirby.
9: Volete il successo, ma siete una nullità senza di me.
7: Napoleon, dal 23 novembre al
8: cinema. Qui, Parlamento. Produttive onorevole, Andrea Barabotti. Prego, onorevole. Grazie presidente. Mi lasci iniziando questo intervento di relazione al Parlamento eh, ringraziare il collega onorevole Testa come relatore per la sesta commissione della Camera dei Deputati. Eh, mi lasci ringraziare tutti i colleghi e tutte le colleghe che hanno lavorato a questo testo che esce dai lavori di commissione assolutamente migliorato, colleghi di maggioranza e anche colleghi di opposizione che hanno visto i loro interventi emendativi accolti in sede di Commissione. Eh, Voglio associarmi in tutto e per tutto a quello che il collega Testa ha già detto nei confronti dell'azione che il Governo ha posto in essere per dare sollievo alle famiglie e sostenere il nostro sistema produttivo a fronte dei gravosi aumenti di costo derivanti dalle eh, bollette di energia e gas. Quindi non sto a dilungarmi oltre, ci sarà modo nel corso di questa discussione, ma faccio mie le parole del collega Testa. Nella, nella relazione che segue andrò a integrare, per quanto di competenza della decima commissione, eh, la relazione al, alla Camera dei deputati. Soffermandomi in particolare sull'articolo 1, da comma 1 a 4, l'articolo introdotto ex novo, 1 bis, gli articoli 8 e 9, eh, scusate, 8 e 9, gli articoli 3 e l'articolo 6, e dell'articolo 2. L'articolo 1, comma 1, Prevede che l'Arera provveda ad aggiornare i valori delle compensazioni applicabili nel quarto trimestre 2023, i cosiddetti bonus sociali, in modo che per ciascuna tipologia di cliente disagiato i livelli obiettivo di riduzione della spesa attesa siano quelli previsti per l'energia elettrica dal DM 29 dicembre 2016 e per il gas dall'articolo 3,9 del decreto legge numero 185 del 2008. Il seguente comma 2 differisce al 31 maggio 2024 il termine per la predisposizione da parte dell'Arera della relazione di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale relativa all'anno 2023. Il comma 3 dell'articolo 1 prevede anche per il quarto trimestre 2023 l'annullamento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore del gas. Il comma 4 dispone che ai relativi oneri, pari a 300 milioni, si provveda a valere sulle risorse già disponibili presso la CSEA. Il comma 8 del medesimo articolo stanzia 300 milioni di euro per l'istituzione di un contributo straordinario per il quarto trimestre 2023 per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, che cresce con il numero di componenti del nucleo familiare, secondo le tipologie già previste per il bonus sociale. Detta misura è disposta in luogo del contributo straordinario previsto dall'articolo 3 del DL 34 2023 a favore dei clienti domestici diversi da quelli titolari di bonus sociale, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 qualora la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro per megawattora. Il comma 9 prevede che, a copertura del relativo onere, si provveda in parte a valere sulle risorse derivanti dalla soppressione del suddetto contributo straordinario e in parte a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della CSA. L'articolo 1 bis è introdotto ex novo in sede referente e integra la disciplina inerente al monitoraggio delle configurazioni di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Qui Parlamento.
7: Come bello il sole quassù, come bello il tuo viso un po' spento di blu, blu di occhi da nuotarci su, ciao Cristian, cosa cerca il tuo cuore di donna, dietro a pezzi di vita lontani, dietro righe di vita normali. C'è la buia illusione di un domani più umano più vero, che non possa ferire, che ti possa salvare, ma la vita non è, non è, un istante di gioia dietro crisi di noia. Sai, Cristian! Io da qui ho dovuto guardare Il tuo cuore cadere, l'egoismo tremare Ho visto, sai, l'ossessione violenta Comandare i tuoi gesti distratti Lontani, ormai volontari Ma la vita, lo sai, ti condanna Di bisogni che tu non vuoi disprezza se difendi ciò che sei e a Genova c'era vento, c'era il mare in cui volevi annegare noi annegavamo già
5: Ti scrivo Cristian Sembra amato di forza, e ti ha preso per mano.
1: è un pezzo che ci lascia così a bocca aperta e quasi lo vorremmo riascoltare, si intitola La ballata di Christian e lui è Al Vox,
12: lo abbiamo con noi, ciao! Eccomi, tra l'altro Ero lì che dicevo, ma sono già in linea, sono già in diretta, sto facendo una figuraccia. No? E <ride> eh, lo so, per lo so perché, sai perché stavate ascoltando,
1: sai perché? Perché su Skype, così come sui social, non si può trasmettere la musica, no? E quindi chi è in attesa sì, certo. del collegamento, eh, rimane basito, dice, boh, sono qua che aspetto. In realtà tutti noi abbiamo sentito questo bellissimo pezzo, La ballata di Cristiana, tranne te. Visionario cantautore genovese e qui racconti la toccante storia di Christian F, protagonista di Noi Ragazzi dello Zoo di Berlino e penso che lo abbiamo visto tutti quanti, questo film, il libro. eh, Che cosa hai voluto metterci qua dentro? Chi è Christian? Eh, Poi poi anche chi sei tu, perché... eh, sei un personaggio molto particolare, sei cantautore, attore, regista, polistrumentista, scrittore, eh che cavolo, uno dice la passione per Luigi Tenco, in questo album c'è anche una sua cover, sai, diciamo che mi viene da dire fuori posto, fuori moda, e fuori tempo, per dire tre bellissimi eh, concetti che, che riguardano anche noi di Radio Libertà, ci chiamiamo Radio Libertà, penso un po', siamo completamente fuori tempo liberi. in un momento del genere.
12: Appunto, siamo liberi. No, beh, ma questo, bra... in realtà questo EP nasce proprio da, dall'attualità, perché in realtà Cristian è un'attestazione storica di un baratro, che magari oggi non tutti potrebbero
5: attraverso... ti
1: stiamo un po' perdendo prova, prova ad avvicinarti magari un po' di più al microfono o se hai un auricolare a staccarlo perché c'è l'audio che va e viene
12: ok dove siete rimasti scusate ma
1: gli ultimi dieci secondi <ride> ci siamo persi Ah, s- stiamo perdendo documenti. di nuovo chiediamo all'ospite se può spostarsi in una zona in cui prende meglio eh, ci, ci sono proprio dei saltelli di connessione sì, eh, magari, sì, magari prova a spostarlo però... di mezzo metro semplicemente il telefonino eh, sai, sono le, i giochini di internet noi siamo, siamo qua schiavi della tecnologia no? è bello nella
12: diretta minimo è bello della diretta, sto cercando un modo, però potrei anche basarmi su, sui dati invece che sul wifi. fi
1: Però sì, prova, comunque adesso stai arrivando, eh, adesso stai arrivando perfettamente. Ritentiamo, dai, dai, riprendi.
12: Ok, vediamo un attimo. Mi sentite meglio? Vai, Ora. vai. È meglio? Va meglio. Ecco, vedi allora, perché ho trovato un altro escamotage. Allora, dicevo, se adesso riesco appunto a rispondere alla tua domanda. Scusa per questo inconveniente, ma è il bello della diretta, no?
1: Ma certo, vai tranquilli.
12: <ride> no, scusate, eh, purtroppo sono problemi di diretti. Allora, dicevo che Christian è sì, una testazione storica, però di una persona che si è salvata veramente. Io ho sempre. Eh, parlato di tematiche eh, psicosociali però eh, non avevo eh, erano comunque delle fiabe delle storie invece in questo caso christian ha eh, non solo un libro ma anche un film che è di ubied che appunto racconta la sua storia che però paradossalmente in un grandissimo turbinio, in un grandissimo tormento, in un grandissimo tunnel lei è un'attestazione di salvezza, quindi in realtà in questo caso Christian deve essere esempio per tutti che le cose possono cambiare e la ballata della moda è stata scelta perché anche lì c'è un qualcosa di viziato di non veicolato dalla genuinità della persona, ma dalle, mh, dai, mass, no? dai mass, media, per dire. Quindi la trovo moderna e allora l'ho messa insieme, perché entrambe comunque fanno vedere un vizio che non è da eh, puntare il dito, però non porta al bene, sostanzialmente. Quindi le ho trovate paradossalmente anche concettualmente vicine.
1: È incredibile, ragazzi, ma è così. È soprattutto questo mondo dove ci sta portando. È, è... Tu come, come, come la vedi? Al Vox, signori, eh? così si fa chiamare poi adesso eh, diremo dove, oh, dove c- trovarti. Alberto Lupia, eh? Al Bravo. Vox. Eh, co- com- come lo vedi questo mondo? Eh, se- vedendoti e-, e vedendo le tue produzioni, m- m- mi sembra che, 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 che tu mostri anche una certa insofferenza, una certa ribellione. Non voglio arrivare a dire eh, quasi anarchico però però hai molto hai molto di di quello che abbiamo dentro un po tutti quanti noi e magari non riusciamo a dire non riusciamo a raccontare e allora a quel punto che fai ti rinchiudi dentro te stesso no bisogna riuscire comunque a trasmettere eh, i propri pensieri le cose e tu lo fai Utilizzando eh, vari strumenti, varie corde, perché eh, comunque eh, non sei soltanto cantautore, sei anche attore, regista, eh, scrittore. Ho sbirciato su YouTube eh, il tuo corto Unblessed Vamp, eh? storia di eh, vampiri o giù libri. È il mondo
12: di una tecnologia di, di vampiri. <ride> Grazie che l'hai fatto in realtà. Sì, eh, io sostanzialmente come vedo il mondo? Vedo il mondo da molto tempo molto triste. Ecco perché ho sempre toccato le tematiche esistenziali, per il quale mi faceva piacere essere vicino a chi è rigettato dalla società per delle motivazioni assolutamente ignobili perché lo stigma è anticostituzionale e non aiuti nessuno puntando il dito. Io eh, ci ho costruito la, il mio esorcismo anche, perché sono abbastanza sensibile eh, da rimanerci male su molte cose, quindi poi alla fine la musica come l'arte che tu hai citato, che faccio, o comunque che tributo, perché poi non mi do delle etichette, dei nomi se uno mi definisce artista lo accetto ma non sono io a dirlo Eh, però sì, è tutto volto a far capire che dobbiamo anche un po' partire dalle fondamenta non possiamo sperare di vivere in una buona società se abbiamo persone che non vengono eh, tutelate dal punto di vista psichico, ecco, questo io non lo sopporto, eh, c'è stigma infatti, eppure lo stigma è anticostituzionale, per una persona che magari ha dei problemi psichici se le deve comprare le medicine e se non ha i soldi come fa, cioè, è terribile e quindi io esorcizio dal punto di vista. Ci stanno arrivando whatsapp
1: al 346-642-7756 di persone che eh, la pensano come te, eh, ma ma soprattutto soprattutto, quando non non ti senti tutelato, anzi dimenticato. Le reazioni sono varie e variegate. Se volete un consiglio andate a cercare questo eh, artista genovese, al Vox Alberto Lupia e salta fuori e scrivendo Alberto Lupia al Vox salta fuori la tua produzione eh, perché Perché ci porti in un mondo che poi è questo che stiamo vivendo eh, ma è è visto con altre lenti altri occhiali eh, che troppo spesso noi non inforchiamo e poi... E poi nella tua musica c'è dentro un po' di tutto. Eh, questo pezzo eh, ne è un esempio. folk, eh, cantautorato, sonorità, gypsy. Eh, che, che, che influenze hai avuto finora eh, dentro di te? Cosa, cosa hai portato eh, dietro come retaggio dal punto di vista musicale? Oltre chiaramente a un bel po' di Luigi Tenco e questo ci piace.
12: Eh. No, beh, sì, ma... Non ho un genere, nel senso che io li sperimento tutti con delle tematiche. La definisco psiche music, cioè Eh. musica della psiche. Cambia il genere, ma le tematiche sono attente a varie cose, quindi non si può trovare omogeneità musicale. E questo a me piace tantissimo perché le persone eh, non sanno mai cosa aspettarsi perché avendo la passione della musica eh, io l'ascolto tutta e se fatta bene mi piace e quindi poi potrei fare anche quel genere per dire. quindi in realtà se posso essere sincero la cosa che mi porta a fare quello che faccio è il fatto che La prima cosa artistica che ho fatto nella mia vita è stata quando io ho aperto i polmoni piangendo quando sono nato e sono sicuro che una madre felice di vedere il proprio figlio che nasce e apre i polmoni piangendo è eh, un momento di un artistico e, e di un bello che non si può trovare secondo me.
1: Eh, Hai detto una cosa molto molto grande, molto bella, molto importante ma anche anche molto drammatica perché proprio oggi siamo qui eh, a pensare a che cosa è successo a quella bambina inglese che che invece ha dovuto morire e quindi quindi stiamo parlando eh, tutt'oggi della situazione fine vita davanti, davanti a queste cose un artista come te come, come si pone sei rimasto anche tu sbigottito da questa decisione del governo inglese di staccare la spina a chi non aveva nessuna possibilità di vivere se non attaccato a una macchina
12: beh eh, è una situazione sicuramente molto complessa per una persona rimanere in vita grazie a un macchinario non è certamente un bel sopravvivere però quello che io posso dire eh, nel mio anche studiando quella che è la storia la sociologia anche un po eh, meno contemporanea è che mi rendo conto che alla fine eh, non cambia nulla cioè possono passare i tempi le cose tutto però poi ti ritrovi sempre con delle situazioni simili, ti ritrovi con le stesse domande, perché se l'ha già fatta la stessa domanda anche per l'englaro qua in Italia. Insomma, io sono un po' confuso, sinceramente, ma anche preoccupato per questo mondo, perché io l'ho notato anche da dopo le riaperture di di quella che io chiamo piaga, e non voglio dargli il nome perché non voglio dargli importanza, eh, la gente ha cominciato ad avere più paura, a essere meno sicura del prossimo, della fiducia, ha distrutto quelli che Modugno diceva: il vento porta via i fuochi piccoli ma accende quelli grandi c'è una digitalizzazione continua per il quale la gente non, non ha più un rapporto secondo me di approccio naturale e questo è brutto e, e quindi tu, tutto fa cioè, nel senso confondo una persona perché io oggi con tutto il rispetto non ho ancora capito qual è il giusto comportamento perché sembra quasi che ogni cosa può essere travisata
1: Signori, siamo in diretta con Al Vox che sta dicendo molte cose che pensate anche voi a giudicare dai vostri whatsapp al 346 642 7756. Allora in chiusura eh, ti chiedo prima di tutto dove è possibile trovare la tua musica e seguirti tristemente certo attraverso il digitale eh, perché si usa comunque internet.
12: In questo caso se uno viene cercato in maniera genuina è una cosa positiva ricordiamolo i soldi rovinano la gente ma anche il contrario quindi bisogna semplicemente avere un approccio nelle cose non tossico fino questo hey, punto è questo che però ha creato i problemi non è, non è la piattaforma il digitale ma come l'uomo si è fatto soggettare che in questo caso sembra quasi quasi una rima comunque guardate ragazzi eh, vi do, telefono, prima, almeno... <ride> <ride> Dico, do il numero di telefono, lasciamo prima così almeno... Dico il numero. Allora, mi potete trovare su Instagram, su tutti i social, comunque, appunto Instagram, Facebook, anche TikTok, anche se su TikTok faccio delle cose fanni un po' divertenti, così perché comunque te l'ho detto, mi piace tutto, quindi faccio tutto e mh, potete trovare eh, i miei libri eh, il mio primo libro The Psyche, è il secondo che presenterò mh, il 5 di dicembre quindi, se, però è già in vendita online su Amazon quindi sono trovabili e Autopsia non fatevi preoccupare dal titolo perché non sono horror semplicemente uno si chiama così perché è multigenere e invece l'altro si chiama autopsia perché deriva da autoptico, che vuol dire guardarsi dentro. Quindi è una biografia in eh, metafore. Poi ovviamente la mia musica la potete trovare come appunto Cristienne, la ballata della moda, oppure l'EP appunto, intero che ha nominato eh, la ballata di Cristienne, appunto perché conteneva la ballata della moda. Lo potete trovare insieme a tutti i miei lavori, Uh, sulle piattaforme principali più conosciute, Spotify, Amazon Music, uh, iTunes, tutto e ovviamente uh, invece per andare un po' a scavare Il mio passato c'è anche Bandcamp, uh, al Vox.bandcamp.com. scritto Bandcamp, è molto semplice per poter vedere magari i miei lavori precedenti eh, diciamo a un'entrata appunto in eh, etichetta che io vorrei anche ringraziare eh, con tutto il cuore soprattutto perché eh, non solo mi supportano ma mi sopportano e forse fin troppo (ride) quindi guarda ringrazio tutti voi per questa possibilità quindi ragazzi io tra l'altro sono una persona che usa i social per essere sociale quindi Se qualcuno mi scriverà anche dopo questa intervista per qualsiasi cosa, io sono una persona che risponde e sta attenta a a tutti quelli che gli scrivono. Non ho uno che lavora per me, sono una persona che vuole essere a contatto con il popolo perché io mi definisco fondamentalmente servo del popolo. Perché se io ho un successo e ottengo un applauso, sono loro che l'hanno detto e l'hanno appunto stabilito e quindi io sono qua sono qua per voi per tutti voi che anche fate queste bellissime realtà che ringrazio e che vedo che sono anche molti eh, e non lo sapevo cioè una, una radio mo- molto anche con la radio, video. E eh, bisogna Pur usare troppo, tutti, ok.
1: tutti i mezzi, purtroppo, eh. nel bene o Ti nel male si, Siamo schiavi di questa cosa. E, e poi, guarda caso, eh, dicevi del popolo, questa trasmissione, sai come si chiama? Potere al popolo, tanto per. Eh,
12: siamo sempre. Cioè, c'è e fa... allora io invece che. Allora da, adesso cambio il nome d'arte Invece che al vox divento al vox populi.
1: Eccola lì, <ride> eccola lì. Senti, prima di salutarti c'è Riccardo che mi scrive autore interessante quale sarà la tua prossima canzone
12: qualcosa che parla di veleno ma non dico di che tipo di veleno parlo
5: eh beh,
1: possiamo cominciare già a immaginare non
12: è chiaramente il veleno che si può immaginare come un siero un virus no 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 no, no. c'è cioè, di peggio sai cos'è secondo me la cosa più malefica il eh. male una eh. volta che ti intossica è lì che ti vede il male <ride> è, quello,
1: è quello è il grave problema che affrontiamo ogni giorno essere intossicati
12: tenersi non i demoni lontani semplicemente a bada se sei triste ogni tanto li guardi dici ciao e finisce lì a piccole dosi, come dice sempre
1: Semivarine, noi non facciamo altro che ringraziare al Vox, signori, Alberto Lupia, artista assolutamente controcorrente, che ci piace, anzi, Alberto, eh, ti farò sapere... Alberto
7: salmone!
1: Ecco, esatto, siamo un po' tutti salmone. Come diceva
12: Alberto Sordi io sono salmone e vado contro Corea. dobbiamo
1: farlo tutti noi e se vogliamo sopravvivere e ti annuncio che eh, la tua musica è in onda su Radio Libertà e quindi ti, ti stiamo settimanalmente scoprendo scoprendo eh, questo EP scoprendo la tua produzione <ride> grazie io
12: sono solo che felice ti ringrazio e grazie a tutti ringrazio chi vi sostiene tutti i vostri follower chi mi segue la mia etichetta la mia famiglia tutto il mondo perché io sono cittadino del mondo non sono italiano
6: <ride> stai ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: Indipendenti, musica indipendente introvabile sulle altre radio la trovate da noi e molto spesso trovate uno scrigno che quando lo apriamo eh, ragazzi che roba sconosciuti i miei artisti come Domenico Ciamarra assolutamente sconosciuto a livello nazionale ma molto apprezzato sul suo territorio e in questo caso di Domenico abbiamo apprezzato il fatto che coraggiosamente ci ha una mail a sammi.varin chiocciola radiolibertà.net dicendo: Volete ascoltare la mia musica? Eccola! E Domenico, eh, umilmente ti sei proposto, noi ti abbiamo valutato e abbiamo detto: Merita di essere ascoltato in diretta nazionale. Questo Dove sei? di Domenico Ciamarra ci ha portato alle 14.34 minuti. Primi, parliamo di Toscana, Focus Toscana.
8: Va ora in onda Focus Toscana.
1: un gigantesco grazie a tutti i gruppi Lega sul territorio ogni giorno parliamo di una zona diversa d'Italia e l'appello figlio d'Apollo che Semmi Varin fa è naturalmente quello di fatevi sentire con Radio Libertà contattate Semmi Varin sui social, contattate Radio Libertà su Facebook o su Youtube e troviamo spazio anche per voi, per parlare del vostro territorio oggi parliamo di Toscana e naturalmente di ciò che è venuto pochi giorni fa in Toscana, questa alluvione, eh, non è la prima volta che succede e il problema è che gli italiani potrebbero anche farci l'abitudine a queste cose, assolutamente no, lungi da noi, però le polemiche quelle ci sono. Beh, parliamo con il capogruppo della Lega in regione Toscana, è con noi Elena Meini, grazie Elena. Ciao Sammy, buon
13: pomeriggio. Oh.
1: Grazie per essere con noi e naturalmente con un abbraccio forte forte a tutti coloro che ci seguono dalla Toscana, i tantissimi problemi, i morti, chi ha perso tutto, chi semplicemente tra virgolette solo l'automobile, non scherziamo, la stima dei danni del maltempo, scrive in questo momento il Corriere Fiorentino, sale a 2 miliardi, così ha dichiarato poco fa il Presidente della Regione Toscana Eugenio. Gianni incontrando a Campi Bisenzio il ministro per la protezione civile Nello Musumeci naturalmente la Lega eh, si è chiesta subito e eh, eh, lo abbiamo fatto anche noi su queste frequenze facendo anche arrabbiare qualche ascoltatore perché insomma eh, si stavano ancora contando i morti i danni però, eh, però ci viene subito il pensiero dice, ma si è fatto davvero tutto che cosa ha fatto la regione toscana per la manutenzione di fiumi e argini davvero c'è qualcuno che si sta nascondendo dietro lo spettro del cambiamento climatico e qua mi fermo perché la Elena Meini non è certo una che le manda a dire e in questi giorni ti sei fatta sentire e come Elena
13: Intanto permettemi di esprimere cordoglio per le otto vittime toscane e soprattutto vicinanza a tutte quelle famiglie e quelle imprese che hanno perso tutto in questo bruttissimo alluvione. Come Lega nei primi giorni, indistintamente dal colore politico, perché devo dire tutti i gruppi in consiglio regionale, ma anche nei vari consigli comunali e comuni coinvolti dall'alluvione, ci siamo immediatamente rimboccati le maniche e nel massimo silenzio e rispetto verso ancora i dispersi e quelle vittime che continuavano ad aumentare, abbiamo semplicemente deciso di andare ad aiutare. comuni coinvolti, senza strumentalizzazioni, senza eh, nessun tipo di richiamo politico a quei giorni difficili che purtroppo ancora non sono del tutto terminati, perché ancora si sta lavorando nel fango in diversi comuni della della Toscana. Passati i primi giorni però anche noi ci siamo interrogati abbiamo iniziato ad analizzare una serie di documenti, per capire se si fosse fatto o no tutto il possibile per evitare questo, questo allu- Che La magistratura già ha già aperto dei fascicoli per individuare i responsabili, non credo che sia una competenza né del gruppo Lega né di nessun altro andare appunto a sostituirsi agli organi competenti in questo però sicuramente ci siamo posti alcune domande proprio anche sulla base di una serie di atti ispettivi che avevamo presentato nelle scorse settimane, negli scorsi mesi in questo mandato di legislatura e abbiamo trovato proprio alcuni dati inerenti per esempio i consorzi di bonifica e le ur- tantissime denunce che sono arrivate dai cittadini di tantissime aree della Toscana sulla mancata manutenzione ordinaria ma anche l'assenza di interventi straordinari proprio da parte dei consorsi di, di bonifica abbiamo visto una denuncia di luglio fatta da Ispra dove elencava una serie di comuni alluvionabili e di zone appunto a rischio tra cui purtroppo alcuni dei comuni coinvolti in questo alluvione. E sicuramente eh, mi sembra circa il 33% dei lavori sono stati svolti appunto dal punto di vista di rischio idrogeologico e i problemi in Toscana erano tanti e rimangono tanti. C'è stato anche chi ha polemizzato e ha criticato il famoso sistema di alert dei colori, quindi l'arancione piuttosto che il rosso. Ecco, noi abbiamo deciso studiando un po' anche il il sistema di non entrare in in questa polemica che sinceramente, devo dire la verità, non non condividiamo, perché l'allerta arancione non è un'allerta banale, con l'allerta arancione l'indicazione della protezione civile è quella di chiudere le scuole, è quella di stare in casa, di stare attenti appunto al rischio alluvioni, al rischio di idrogeologico, ma anche in alcuni casi abbiamo avuto per esempio la, l'area costiera, tutta l'area del Pisano, Marina di Pisa, Tirrenia, ma anche l'area della Versilia, coinvolta non solo dal punto di vista delle alluvioni, ma da fortissime mareggiate, perché c'era un vento che io nei miei 36 anni di vita no, non ricordo precedentemente. Stabilimenti balneari completamente spazzati via, e sassi, perché in alcune spiagge sono fatte di sassi, in strada e anche lì aree completamente... Alluvionate, ecco, quindi diciamo che la situazione era critica, rimane critica perché tantissime sono le famiglie e le aziende che ci preoccupano anche particolarmente in ginocchio, tante famiglie hanno perso la casa, l'auto, ho conosciuto una coppia di ragazzi che mi ha anche particolarmente commosso. perché conviveva da soltanto sei mesi e avevano messo tutti i loro risparmi appunto nel realizzare la loro casa con tutti i mobili nuovi, avevano realizzato il sogno di una vita perché stanno insieme da più di dieci anni e avevano deciso appunto di comprarsi casa e di fare il passo che poi li li porterà il prossimo anno al matrimonio e loro in in circa 40 secondi dove hanno visto completamente la casa alluvionata, hanno perso casa e auto. Ecco, questa è una delle tante storie della Toscana, di una Toscana che si è rialzata. Io voglio, permettetemi di ringraziare tutte le associazioni di volontariato, tutti gli angeli del fango e tutte quelle persone che sono state lì tutti questi giorni e ancora non non si sono fermate per dare un contributo a tutti i giovani, ma anche ai meno giovani, a tutti gli anziani che hanno vissuto questi giorni drammatici, perché la Toscana si è rialzata immediatamente ed è anche un motivo di orgoglio, perché i toscani sono un popolo forte e veramente vedere queste squadre anche di ragazzi che hanno scelto di non andare a scuola, ma che sono risultati presenti, perché hanno dato un messaggio anche agli insegnanti, ai presidi, mettendoli... Presenti in quel giorno in cui hanno deciso di non andare a scuola ma non per fare una ragazzata o per come si dice in Toscana bucare e quindi andare in giro con i propri amici ma per dare un contributo alle proprie città e ai propri paesi alluvionati. Questo è un messaggio che voglio mandare perché è solo grazie alla gente, grazie al popolo e non grazie purtroppo a tante istituzioni che la Toscana anche questa volta ha mandato un messaggio Bello in un momento difficile è che l'unione veramente fa la forza.
1: Sì, questo è il bello del nostro paese, Eh, ci rialziamo, facciamo squadra e ci aiutiamo in questi importanti momenti eh, di bisogno. Eh, Battistuta è sceso in campo con la Nazionale Cantanti per devolvere i fondi alla sua Toscana, scenderà in campo ad Empoli allo Stadio Castellani sabato 18 novembre alle 20.45, ma come dicevi anche tu, gli angeli del fango, questi giovani, giovanissimi arrivati da tutta Italia. È chiaro eh, eh, ora, ora dobbiamo rimbuccarci le maniche soprattutto per fare in modo che queste cose non succedano più e quindi e eh, chiama le vasche di laminazione e eh, chiamale cioè, bisogna assolutamente portarsi avanti su queste situazioni e e un po' di polemica c'è stata anche eh, nei confronti della figura Gianni Eh, Gianni nominato commissario delegato per la gestione dell'emergenza sì ma poi eh, a chi diamo in mano tutto quanto le stesse polemiche che ci sono state anche eh, nella situazione della Romagna con Bonaccini molte volte uno ci pensa e dice ma cavolo ma se finora non non sono stati attenti a queste cose, adesso gli diamo in mano anche la ricostruzione eccetera. Polemiche che servono fino a un certo punto perché ormai è accaduto, però adesso davvero dobbiamo fare in modo che queste situazioni non si ripetano avendo cura del nostro territorio. A proposito, mi segnalano giustamente che è stata approvata all'unanimità la proposta di risoluzione della Lega a sostegno di Marina di Pisa. E anche questa è una cosa che fa piacere ogni tanto riuscire a fare squadra almeno su queste robe al di là di destra e di sinistra.
13: Sì, abbiamo accettato la nomina del commissario straordinario per l'emergenza, ma che sarà sicuramente, come è successo in Emilia, una nomina temporanea, lo dice la parola stessa, in emergenza. Non era quello il momento di mettersi a a far polemica nemmeno nei confronti del presidente Gianni, però sicuramente non potrà essere lui il commissario per la ricostruzione perché abbiamo bisogno di una figura esterna, di una figura che abbia, diciamo, non abbia interesse politico. Questo non è una questione strumentale, ma capite bene che è una questione per evitare che si manovri un tema così difficile come quello della ricostruzione di questi, di questi territori e che non venga utilizzato in nessun modo il percorso che verrà attraversato in sinergia tra regione e il governo con tutti i fondi che arriveranno dal governo per la ricostruzione non venga utilizzato in fini e nemmeno politici, perché non è questo l'intento che dobbiamo dare nell'aiutare le famiglie e le imprese che oggi sono in ginocchio. E poi io dico questo, dico che Gianni in quattro anni di legislatura è stato nominato commissario, non so, tre, quattro volte lo abbiamo visto, commissario, per quanto riguarda l'area appunto di Piombino e il rigassificatore, abbiamo pensato a Gianni come commissario per le bonifiche dei SIN di massa, abbiamo pensato a Gianni come commissario per le bonifiche sul CHE, è un altro tema difficile che ha toccato la Toscana. Ecco, credo che non si possa essere commissari di lui stessi, in nessun modo. Quindi credo che sia giusto star vicino all'amministrazione regionale, alla giunta regionale, in questo momento difficile, senza troppe strumentalizzazioni, ma credo anche che nel rispetto di tutti i toscani, indistintamente da cosa votano, da che cosa fanno, da che cosa scelgono, sia giusto un commissario esterno che dall'altro, senza interessi di nessun tipo, né partitici, né politici, né di consenso elettorale, faccia il bene nella propria competenza e nel proprio ruolo della Toscana indistintamente da un luogo piuttosto che un altro. Quindi auspico che il commissario che verrà nominato, dico la verità, non sia nemmeno toscano, proprio perché i toscani questa questa ferita se la portano sulla pelle, magari quando si è troppo feriti o si è troppo in prima linea, o si è dei dei protagonisti, in questo caso brutti protagonisti di questa pagina di storia, non si riesce ad avere la mente lucida, la mente razionale, indistintamente da chi rappresentiamo, e quindi credo che una persona estranea a tutto questo brutto percorso di questa settimana sia una persona sicuramente che possa far meglio per la nostra regione, così come è successo, per esempio, anche in Emilia.
1: Interessante, eh? tanto poi gli interlocutori eh, sono comunque rappresentanti del territorio che il territorio lo eh. conoscono a, alla perfezione. Quindi eh, ancora, ancora un, una battuta con eh, la Lega. Eh, Toscana e in questo caso con il capogruppo della Lega ti ringraziamo ancora per essere con noi Elena Meini eh, hai parlato di elezioni subito si sono drizzate le antenne dei nostri ascoltatori eh, ma prima ancora di elezioni uno dice vabbè ma come va eh, a Firenze la situazione sicurezza male malissimo guardando le agenzie il fenomeno delle spaccate a Firenze non si ferma dalla scuola guida alla pizzeria 4 in una notte e, e, e chiaramente e si comincia a guardarsi intorno parlando di elezioni, è corsa al sindaco nel sondaggio chiesto dal PD nazionale Funaro al 74% del Referma al 26% ma c'è Renzi che fa un doppio fondo su Firenze, il candidato di Nardella non sarà mai sindaco e io chiedo cosa fa il centrodestra
13: ma già se, il, se Renzi ci dice che il candidato di Nardella non sarà mai sindaco, per questo per noi è un buon, è un buon auspicio. Quindi noi lo speriamo, perché questo vuol dire che saremo sicuramente a un ballottaggio e che forse potrebbe essere la volta buona anche per il centrodestra. Noi ci stiamo lavorando, abbiamo individuato alcune figure che sono in trattativa anche con gli alleati appunto di Fratelli d'Italia e Forza Italia, proprio quest'oggi. Alle 17 avremo un coordinamento regionale dove discuteremo in primis i candidati di tre capoluoghi, eh, tra cui Firenze, che è uno di quelli che appunto ci sta più a cuore in questa tornata elettorale, però senza sottovalutare anche i capoluoghi di Prato e, e Livorno, perché sono... I tre capoluoghi che ancora non sono a guida centrodestra e che potrebbero appunto con la vittoria di alcuni di questi portarci anche a una vittoria nelle delle regionali del 2025. Queste sono delle amministrative per noi importantissime, sono 186 i comuni che vanno al voto in Toscana, molti dei quali anche se non capoluoghi però molto molto strategici per le vittorie delle regionale, quindi siamo tutti sul fronte per cercare i candidati migliori nel posto migliore e voglio anche dire che forse non so il governo insieme, forse la maturità anche di una classe dirigente in Toscana del centro-destra. Ma veramente siamo uniti e compatti nella scelta dei candidati migliori in tutti questi comuni senza voler obbligatoriamente mettere delle bandierine sul petto esclusivamente per l'appartenenza ad un partito piuttosto che un altro, e questo è un auspicio importantissimo per come affrontiamo le prossime amministrative di giugno, perché veramente stiamo scegliendo dei candidati che faranno sicuramente la, la differenza e faranno parlare molto di loro in tantissimi comuni importanti della Toscana, tra cui Firenze.
1: Brava, facciamo squadra, anche perché veramente in Toscana ci avviciniamo e veramente... Questa sarà la volta buona, eh, praticamente Lega e Centrodestra stanno vincendo ovunque negli ultimi anni, mancano pochissimi capoluoghi e la regione, ma qui ci fermiamo chiaramente e ci sentiamo con buone notizie, speriamo soprattutto dalla Toscana con la capogruppo della Lega in regione Elena Meini. Buon lavoro Elena e grazie.
13: A voi buona giornata.
1: Buona giornata e io chiudo soltanto con una polemica che non abbiamo ancora affrontato perché abbiamo parlato di così tante cose quest'oggi, ma sta uscendo e eh, sta facendosi sentire sempre più. Io sono stato contento quest'oggi perché, perché Miss Italia è una donna e questo è già un successo di questi tempi. È bellissima. È piemontese. Attenzione, il semi-varin poi spunta fuori razzista in senso buono perché Miss Italia è bianca. Come un formaggino. È della provincia di Cuneo. Mai successo! Ma... Ma ha un problema. Eh sì. È figlia del senatore Bergesio della Lega. E qua mi fermo. Perché è perché è una brutta malattia essere figli di un senatore della Lega Francesca Bergesio, tanti complimenti anche da parte nostra ma lo diciamo a bassa voce perché volevo quasi intervistarti, siamo matti finiamo in apertura su Repubblica se intervistiamo la Bergesio Miss Italia, bianca, donna, piemontese e ci sentiamo domani, ciao, ciao, ciao